Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Helene! Hey, Petra! Vi har haft en veckas paus, det känns väl längre Det är så konstig känsla När man kommer tillbaka och det känns som att man bara Nej, nu har jag varit borta länge Men så tycker jag det kan vara ibland Om man bara varit borta i två dagar mm. Eller när man har varit på en riktigt pissig resa mm. Och så kommer man hem och man bara Fy fan vad härligt det var är att vara tillbaka liksom. mm. Ibland kan man ju typ se på sin stad Med nya ögon Alltså det, men det är en väldigt, väldigt skön känsla Du vet när man kommer hem Och så är det typ så himla välstädat Och man bara ah. Är det det nu? Nej, alltså det är verkligen inte det Det är kaos hos mig Du åkte väl i panik? Jag åkte i panik Alltså jag lämnade Stockholm hals över huvud Vi måste ju ta det här från början Ja, vi måste ta det från början Det här var förra helgen Och det var en fruktansvärd helg för väldigt många Det började ju på fredag Du var ju bortres Jag var ju i Tel Aviv det var väldigt, alltså... Var det skönt eller var det mer panik att vara borta för att man inte riktigt hade överblick liksom? Alltså på ett sätt, alltså efter när man väl, när liksom alla korten låg på bordet och man verkligen visste vad som hade hänt. Vi pratar ju då självklart om terrordådet på eh, Olens och Drottninggatan. Exakt. Mm. Eh, vi satt ju på en uteservering, du vet, i solen med ett glas rosé. Mm. Eh, och så börjar de här, för alla har ju appar i telefonen, så det mm. appar. Och det som var så läskigt tycker jag var att, för mig kändes det som att hela, jag bara, nu smäller hela Stockholm. Men exakt så kändes det för mig med. Och jag var ju hundvakt för Bråke, vår kompis hund. Och jag bor ju nära Fridemsplan. Och det stod ju på DN, så det var ju så här bekräftat och grejer, att nu smäller det i Västmansgallerian, en galleria som ligger på fridensplan. Ja, jag fick höra, för jag fick upp min app att någon sköt vid fridensplan. Precis, nu skjuter de där nere liksom. Ja. Det var skottlossning och grejer. Det var det konstigaste jag har sett i hela mitt liv. För att jag var hemma och så var det så här, gå inte ut, gå inte ut. Och jag hade precis gått förbi liksom. Jag var precis vid, typ, vid fridensplan, var ute med bråket. Och eh, så 
hände allting och man fattar inte riktigt vad som hade hänt först. Och sen så började ju, ni vet, du vet när mobilen börjar så här, lever du, lever du, lever du? Typ. Är, alla, är, är du okej? Okay? Um, då så började det sen att om alla de här ryktena med skottlossningar, och du vet ju det, man sitter på trådar också. Man har Whatsapp-trådar och sms-trådar och Facebook och den här biten. Och då börjar man ju få information om skottlossningar i hela stan. Alltså någon så här, de skötar och de skötar och det var videos och bilder, alltså makabra bilder. Det var det värsta jag sett på de här stackars offren bland annat. Och då var en av de här grejerna som sades då var till sköts för fridensplan. Så jag stannade hemma och eh, pratade med en kompis eh, som var på väg till Stockholm då. Så han körde direkt hem till mig istället och så gick vi ut. Och, eh, då vågade ni gå ut då? Men då, då hade det gått så pass lång tid. Ja. Alltså det var ju så här, och då hade de, det var då hade typ de när de bara så här, nu kan ni börja röra er från era kontor och så. För folk satt ju fast på sina kontor. Vi satt ju hemma hos mig ett ganska bra tag och så här tittade på nyheterna och så. Och sen så var det att vi kollade på polis, vad polisen uppdaterade så där, när det var säkert. Det var så himla konstig stämning. Jag har aldrig varit med om något sånt här tidigare. För du vet, du kommer ut och allt är stängt. Alltså jag gick förbi typ Sixten och Frans och där stod personalen på gatan och åkte skateboard och bara, nej vi har stängt. Jag bara, har ni stängt? Jag bara, jag vill ha ett glas vän. <laughs> <laughs> um, och... Du bara, jag måste bearbeta det Ja, uh, nej men verkligen. Och så, så här, allting var stängt, alla butiker, allting så stod det så här lappar typ på grund av det som har hänt så stänger vi, vi öppnar imorgon. Typ. Um, och uh, sen var det så otroligt mycket folk på gatorna för att kollektivtrafiken låg ner nere. Så folk gick ju. Um, och uh, det var ju folk som hade gått över så här om man går typ över Västerbro om man går över olika, de olika broarna det var ju så här, alltså, typ som så här Day After Tomorrow-filmer när folk bara så här, det är människor som går i sådana horder för fan vad sjukt jätteskjut och sen när vi åkte så åkte vi genom stan vi skulle uh, hem till min kompis och då så var det så här det var avstängt typ runt Stureplan från typ Vassa Äggen liksom och neråt och uh, det så det var det mörkt på väldigt många ställen. Så det var lite som ett så här, en nedsläckt stad. Och jag har aldrig sett det förut. Det var en jättekonstig känsla. Men... Det var någon som skickade en bild från, eller film från Stureplan. Mm. Det var inte... Alltså hon var inte en enda person. Har det någonsin hela... hänt att Stureplan är nedstängt? Liksom? Jag tror typ inte det. Det var så sjukt. Det var jättekonstigt. Det jag tycker kan vara... Alltså, det här, det är vidrigt liksom. Mm. Och jag tror att alla är ju väldigt hjärtskärade för att det hänt så nära en själv liksom. Mm. Eh, men det är också jobbigt tycker jag hur, för att alla sörjer ju. Mm. Men så här, när får man vara glad igen? Mm, det är jättesvårt. Och man är glad och kommer på sig själv att vara glad. Och så får man dåligt samvete. Men äh, jag såg dagen efter Nej på söndagen Såg du det Miriam Bryant när hon uppträdde på Sveriges torg Jag hade ju hunnit åka till Göteborg då Men, äh, men jag såg någon klipp därifrån. Alltså när hon gjorde den här Katniss När hon gör så här pistecknet med fingrarna Och hela folkhavet vid Sveriges torg Gör så här, ja, som precis som i Hungry Games Alltså då rör jag något så fruktansvärt Men det var så här fint också att se Du vet Stockholm hur folk Det här Open Stockholm, hörde du om det? ja Ja hur folk öppnar upp sina hem och så. Det är väldigt inspirerande och fantastiskt att se hur folk faktiskt reagerar när det händer sånt här. 
Jag ville typ, alltså det, min reaktion var att först så blev jag så här. Gud, man har ju tänkt att det, alltså så här, att det här har legat i luften länge och att jag kan tycka på ett sätt bara att det inte har smält tidigare typ. Eh, alltså, tur i oturen att alltså det hade kunnat drabba så många mer. Men tänk hur många som går där varje dag och hur många som var där. Och, alltså, så där. Eh, och nej men, nej, eh, det är bara sjukt. Men, eh, men när det väl händer så är det så konstig... Eh, Alltså, det var ju helt orealistiskt Och jag gillade det, alltså jag märkte det för att eh, När Balsa kom hem till mig så blev jag så här, jag, bara, ja, jag tyckte typ att det var så här jobbigt att vara själv Alltså fattar du vad jag menar ja, ja. Så man behövde sällskap Och sen så ville jag typ Sen ville jag bara bli full Det var jättekonstigt ja, Man vill ju ha en gemenskap Ja, man vill bara så här, alltså, sitta och man vill... prata med folk Ja men och mm. jag tror att man eh, Framförallt vill känna att man tillhör ja. Någonting Det är väldigt väldigt sant ja Um, det är väldigt, väldigt sant Nej men så Det börjar ju där på fredagen Och då skulle ju min syster och hennes pojkvän egentligen Framfyllda år på söndag Så de skulle komma upp i fredags Men så blev det inte så eftersom detta hände Så i lördag så ringer ju mamma Och då har Jenny och Kristoffer Blivit påkörda och varit med om En väldigt allvarlig bilolycka ja. Och då åkte jag ju Då sprang ju jag liksom så här. Jag tog en, alltså, det är konstigt också hur man reagerar när sånt där. Nej, bara på morgonen eller? Nej, det här var... Jag hade kommit hem precis och höll på med tvätt typ. Och... Eh... Det kan vara inte så här, när din mamma ringer dig då. Alltså det måste, man måste, det måste ju nästan vara så att hon sa det en gång till. Ja, jag blev så eller? bortkopplad man från mig själv. Man måste bara så här, va? Men jag blev bortkopplad från mig själv. Alltså, och då var det ju så här att... Hon, hon, hon sa så här också Hon bara sitter du ner Och jag bara vad i helvete är det som har hänt liksom. Du måste ju tro att det var något med din pappa igen Ja jag trodde det så här, nu, nu har den kommit tillbaka och nu är det kört liksom. Jag trodde det Det var min första så här, millisekundtanke Sen hon säger så här jag är i parkuten Och då tänker jag du har, Då är det någonting som du har liksom, så där. Och så var Jenny och Kristoffer Har varit med en bil och lycka Och jag var För att hon och ingen visste ju om de liksom, hur, hur det var då för de var ju så här, de var ju så svårt skadade så att, och Jenny var ju medvetslös när hon fick alltså när ambulanspersonalen och så kom och så där. Men de fick klippa nu bilen eller? Mm, det båda två. Men de tror, de tror att de blev påkörda. De blev påkörda av en annan bil mm. som det är en polisutredning kring detta. de var i en korsning och körde på grönt. Och blev körda, påkörda av en annan bil som kom och körde in i dem i sidan. Eh, som körde för fort och mot rött. Så att som tur var så hade de en så pass stor bil. Det, det var i alla fall vad de sa. att Det var det som räddade dem i princip. Liksom. Eh, för att bilen var så kraftig. Men eh, jag, alltså jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Aldrig, jag vet inte, jag, nu känner jag mig nästan så här lite bortkopplad från det. För detta har varit det vi har levt i dygnet runt i sen förra lördagen. Och, eh, men jag, alltså jag, jag ringer en taxi samtidigt som jag vänder en av mina tvättpåsar i en väska och springer liksom. Jag vet inte ens om jag har låst, alltså jag har ingen aning, jag har inte varit hemma än, jag kom från tåget hit. Eh, och eh, ställer mig på centralen och då kom jag till centralen men det fanns inga tågbiljetter. Det måste ju varit kaos där efter gårdagen. Ja, det fanns inga biljetter på något tåg till Göteborg. Det fanns typ två biljetter på ett så här mjölktåg som skulle ta hundra miljoner år och jag skulle komma hem liksom efter midnatt. Och jag ställer mig in på informationsdisken och bara så här, 
är helt hysterisk. Bara, jag betalar vad som helst. Jag sitter i restaurangvagnen och skiter i vilket. Alltså, tack till den här underbara människan som verkligen såg paniken. Jag tror att hon trodde att jag var eh, en av dem som hade råkat illa ut dagen innan. Eh, men jag vet inte. Men eh, jag, jag var hysterisk. Så jag har aldrig tappat fattningen så. Liksom. Eh, och eh, hon gav mig en biljett så här. Okej, okay, ingen sittplats på ett fullt tåg i princip. Och sen så bara står jag och gråter tills Michaela kommer och så här hjälper mig på tåget. Det var... Och sen så kom jag ju till Göteborg och så var det så här allt detta. Och fick man höra om liksom hur allvarliga skadorna var under tiden och allt det där. Och... Nej men... Var hon vaken när du kom ut? Eller var hon medvetslös? Hon var in och ut. Alltså, hon hade varit vaken, men... Hon var väldigt, väldigt disorienterad. Och bara, hon visste liksom, ena sekunder visste hon vad som hade hänt, andra sekunder visste hon ingenting. Hon låg fastspänd och hade panik och sådär för att hon hade brutit ryggen och massor med grejer. Eh, och eh, det är hennes lilla syster liksom. Ja, ah, för fan. Eh, och jag, jag vet inte riktigt hur man hanterar det, men jag, jag har gråtit så mycket de här dagarna. Så jag, jag tror, det känns typ som att jag inte har några tårar kvar. Jag vet inte, ibland kommer det. Och ibland är det som att man är så här, typ av, avklippt från sig själv. Jag vet inte. För att kunna hantera det och för att kunna fortsätta. Liksom. Eh, men eh, ja, så att det har varit... Alltså, det har aldrig, alltså, jag har aldrig varit så rädd, Petra. Aldrig. Men allt blir så verkligt då. Mm. Alltså. Och eh, nej, eh, så att... Och alltså, gud, vad alla människor är så i ens närhet som man liksom så här... Man verkligen ser hur underbara folk man har omkring sig och hur mycket folk bryr sig. Och... Alltså så här, jag är bara helt blown away. Fina, fina människor. Folk som åker från Stockholm och kommer ner och bara liksom för att säga hej och liksom hjälpa till och hjälpa med det ena och det andra. Liksom... Prata, pratar om annat när man behöver prata om annat och håller sällskap när man inte vill vara själv liksom. Eh, det är enormt. Det är det. Faktiskt. Det är ju så, alltså, samma sak. Alltså, även om båda de här är alltså, händelser som man absolut såklart önskar inte hade hänt eller var mm. ogjorda. Så, alltså, någonting som är fint mm. i det olyckliga är ju att det är verkligen alltså, för folk samma, tillsammans. Ja. Alltså, Framförallt kan jag tänka mig som nu när din familj var med om eh, din pappas eh, cancer mm. eh, nyligen. Alltså bara då blev ni ju mycket tajtare som familj. Ja, verkligen. Och sen det här måste ju liksom, mm. nu är det ju typ ni mot världen. Alltså, ja, alltså, och jag tycker det är så fascinerande också hur vilket stöd de mest oväntade människorna kan vara. Till exempel en vän till mig som jag inte har haft kontaktspring på då och då men som jag var väldigt nära för många år sedan men som jag inte haft kontakt med på väldigt många år men som är nära Kristoffer då, Jennings pojkvän som de är bästa kompisar som liksom har varit så här ett enormt stöd och så, så, så av alla människor så är det den personen, det är han som fick mig att må bättre där när jag eh, mådde liksom som sämst och det tycker jag är Rätt otroligt. Men jag tror faktiskt att vi har en annan kompis eh, eh, som också har en nära som är eh, sjuk i cancer. Mm. Eh, 
Och eh, hen säger också att så här, det är en helt oväntad person. Mm. Som hon eh, liksom mm. bara har blivit... Alltså som verkligen har ställt upp för henne. Liksom. Mm. Som, inte, som hon inte har hört med på flera år. Mm. Nej men alltså det var så här konstigt. För att även om vi har sprungit på varandra och träffat varandra så här. Så, eh, och just det här... Eh, nu kommer han inte ner för min skull utan för... För Kristoffers skull då, såklart. Men det var också någon trygghet i att se någon som alltså så här, som bara helt självklart fanns där. Och var så här, det, nej, det, det är någonting som jag kommer ta med mig. Och som är alltså fint i allt detta någonstans ändå. Nej, men och för att liksom förklara nu, det kommer vara en resa, liksom, en helvetesresa. Eh, för skadorna är så pass omfattande men, eh, Vad exakt hur hon hade punkterade lungor, hjärnskakning Hon hade hjärnskakning, punkterade lunga eh, brutna reben, bruten rygg fraktur i kotorna i nacken och i ländryggen eh, och eh, sen typ 500 grejer till som jag inte ens kommer ihåg, alltså för att man är så här, jag är bara helt ehm bombad av detta. Jag, 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 jag men det aldrig... är ju faktiskt helt sinnessjukt. Oh. Alltså för att om, om man hör det du rabblar upp mm. så tänker man ju rullstol och förlamad för resten av sitt liv. Liksom. Men så i de här skadorna som hon har så har hon fått allting rätt i princip. Alltså på så sätt att även om rehabiliteringen kommer bli lång och det är ett helvete just nu så kommer hon, hon kan liksom så här, hennes ben fungerar hennes armar fungerar. Alltså det är bara sån tacksamhet. Alltså jag, jag vet inte... Det är så sjukt för det är de här du vet, millisekunderna och millimillimetrarna som, är, som avgör så här, liv och död. Vem överlever och vem dör? Vem blir förlamad och vem kan gå igen? Och man fattar inte riktigt hur nära ögat det är förrän man står där liksom själv. Men det känns lite som att man har... Jag vet inte, men som vi hela man är med familjen. i ett lotteri. Liksom. Ja, man är med i ett lotteri. Och nu har vi liksom så här gått igenom typ ett krig alltså på ett sätt. Um, och... Um, men innan man vet det här, innan man får de här svaren, det tog ju många dagar innan vi fick något positivt besked. Liksom, sådär. Eh, man vill ju kanske inte lova heller. Man kan inte göra det. Nej. Man kan absolut inte göra det. Eh, och eh, nej, men alltså, det är. Och så här, att Kristoffer klarar sig så bra som han gjorde, det är, ju, alltså, det är ju helt fantastiskt. Så att nu är jag ju bara tacksam. Alltså så här, även om Jenny har svårt att se det när hon har som mest ont för då, då blir hon arg så försöker jag liksom så här, kan man ens förstå och det är just det här konstiga är att hade de tagit det här tåget som de hade tänkt så hade de typ varit framme där vid den tiden och så sen så skulle det bli ett senare tåg och så blev det inställt för det som hände och, men då hade de varit i Stockholm på lördagen men då kanske de hade hamnat mitt i du vet, allt där. Och, men det är istället sliding till, doors. Det är filmen. sliding doors. Alltså, gud vad jag och Jenny pratade om detta igår. Alltså hur sjukt det är. Det är ja. liksom by chance. Alltså, jag fick typ goosebumps. He, ja, men hela livet är bara så här en tärning som kastas. Men tänk dig, alltså, så tycker jag typ att det är framförallt med kärlek. Mm. Men typ som med Marcus. Alltså, jag hade inte träffat honom om inte jag hade blivit lack på egentligen på den här andra killen som jag dejtade och bara så här: nej, nu är jag så jävla trött på mm. de här typen av människorna mm. så att jag går in på Tinder Precis, och så, här, så tog du, gick du höger istället för vänster på din vanliga typ så bara så här, nej men nu, nu testar jag ja, detta liksom. och kanske också just för att du var så himla trött på det 
så avskrev du inte honom direkt. Utan du gav honom en till chans. Och typ lite extra chanser kanske till och med. Bara för att, ja men nu ska jag testa detta liksom. Och sen ja. så visar det sig vara rätt för dig. Det är så jävla sjukt. Men alltså också som man kan... Också så här, du vet med timing som man pratar så mycket om. När man tänker så här, tänk om vi hade träffats idag. Och vissa människor istället för, säg för fem år sedan eller tio år sedan. Under hur vår relation hade sett ut då. Under hur det hade liksom utvecklats. Men också så här, det jag tycker jag är väldigt häftigt. Just när det kommer till det här sliding doors. Det är människor som du har varit i deras direkta närhet under massa år. Ni kanske har varit på samma fester, ni har umgått liksom i samma gäng fast i olika delar av gänget. Och ni har varit på samma middag, alltså inte middagar, intima middagar. Men du vet så här, man har rört sig alltså, i, på samma ställen. Ja. Men du har varit på övervåningen när den personen har varit på nedervåningen. Och så har de gått på toaletten och så har den personen gått förbi. Och så har ni, era vägar har aldrig mötts fast ni... Alltså liksom slumpen säger att det är så sjukt att ni inte har möts. Och sen så möts man och så bara så här så kan man bli så tagen av en person. Och så fattar man inte hur man inte har träffats innan. Och så tänker man så här, tänk om vi hade träffats innan, vad hade hänt då? Och så där. Det, det är så himla intressant. Jag tycker, men det är läskigt det här. För att det blir ja. också så här, jag vet inte, jag kan inte bestämma mig. Tror jag på ödet eller inte? Tror du på ödet? Ja, jag tror på ödet. Mm. Jag tror att vissa människor är meningen att man ska träffa. Ja, men typ som nu. Säg att du hade träffat din livskärlek på sjukhuset. Ja. Det hade ju varit en riktig sliding doors historia. Gud ja. Att i misären så liksom föds någonting nytt. Åh. Ja, det var en av Jennys läkare som var väldigt snygg. <laughs> Jaha. Jenny bara så här, kan du fokusera på det nu? Jag bara, tyst. <laughs> Nej, så jag. Skrik lite nu så han kommer tillbaka. <laughs> så jag. Så jag. Slå till honom. <laughs> Nej, men verkligen, det där är så himla sjukt. Alltså, det, det är verkligen det. Ja. Eh, och, eh, nej men, alltså livet, man får, man börjar typ titta på livet för att det det är så... Jag tycker ju äldre man blir uh. Det jag undrar över är så här. Alltså jag förstår ju det, Världen har ju aldrig varit så ond som den är nu Nej. Vad man förstår på vad liksom, ens föräldrar säger och mm. liksom. det var, Även om det var krig Och hemskheter så var det på ett annat sätt mm. Men nu är det eh, så liksom ja, precis. Nu vill man bara utplåna uh. Mänskligheten Det är ju liksom en helt annan Men ju äldre man blir så känns det, och jag vet inte om det är alltså, för att världen har förändrats eller om man tar åt sig eller om man eller om alla sa, alltså även om man inte visste om det när man var yngre. Alltså, förstår jag vad jag menar? Jo, man var ju så... distanserad från det. Om det inte berörde dig direkt så är det ju liksom så här då, då, då tog du inte in det på samma sätt. Idag ja, kan du ju ta in någonting som händer någon annan. Fast jag tycker också, och detta skrämmer mig Genuint. Det är att om man har pushnotiser till exempel på sin telefon, mm. så typ som jag som har så här. Eh, men säg fem olika, eller så här, Omni och kanske två, tre andra olika nyhetsbyråer eh, ja. som man har. Eh, så alltså, man får ju var och varannan minut. Tre personer skjutna här, två personer där och där. En har bombats där. Alltså, det, så här, det är det enda man får. Och till slut så blir jag nästan så här avskärmad mot det också. Att jag tar upp telefonen och bara, ja nu har någon rätt där också. Man bara skickar en jävla gullig hundvalp. Men alltså, nej men, och det blir också så här, men det är därför som det blir så. Då blev det ju helt plötsligt på riktigt när det hände här. 
Och det är ju det som är så sjukt. Då blev det påtagligt liksom. Ja, och jag mm. tror inte man kan greppa det för att man upplever för det själv. För man ser det själv, nej. nej men, och man förstår liksom... Jag tycker framförallt alltså, någonting som eh, man får upp ögonen för när en sån här händelse händer mm. är ju hur delar av världen har det varje dag. Mm. Alltså att så här, <coughs> nu omkom det, vad var det? Fyra personer var till slut. Eh, nej men, och att så här, tänkte de... Alltså det är ju de här fyra som har gått bort. Mm. Det är ju alltså superhemskt. Och ingen ska ju behöva dö för det här. Men att man bara så här, man, man liksom svävar i ovissheten att kan de här fyra vara någon nära till mig liksom. Mm. För tänkte de när de bara det dör 200 personer i en Jag vet. bomb liksom. Jag vet. Men, I din hemstad. Och det här är det sjuka i detta. Är, detta kommer jag ihåg att uh, detta var någon sån här uträkning man gjorde under tsunamin. Eh, och där är också en sån grej som jag är distanserad till jag fick så här ett brev häromdagen så här, ni som befann er i området när tsunamin var, nu har det gått så här och så här många år och nu vill vi göra en undersökning typ. och jag känner mig fortfarande för att vi åkte ju dagen innan till andra sidan Thailand så vi var ju liksom inte där när vågen slog liksom. men hade vi stannat kvar 24 timmar till i princip så hade ju eh, ingen överlevde ju där vi var på det hotellet liksom. vi var på Kolanta en liten och det, men fortfarande är jag liksom så här, jag såg ju det inte. Även Nej. om jag hade klasskompisar som så här fick springa från vågen och så där, så såg jag det inte själv. Eh, och, eh, men det jag tycker är så himla sjukt är att för varje person som omkommer så berör man direkt och indirekt 500 personer, minst. Det är rätt, om man börjar tänka på det så är det ganska svindlande. Tänk alla de som är i närmsta kretsen och sen har du anhöriga till de som är i närmsta kretsen och sen så är det bekant och bekant och sen så är det liksom så här ja men och vi känner varandra och så, det, så här, vi gick i skolan tillsammans eller ja, ja man kan alltså, gå tillbaka vet, hur långt som helst men direkt och indirekt 500 personer på varje person har du någon gång tänkt på din egna begravning? Jättemånga gånger. Gud, vilket peppigt eh, avsnitt ja, vi får typ byta snart för, men alltså, jag har verkligen tänkt på min egna begravning Ba, alltså jag gjorde ju en sån sjuk grej. Har jag berättat det här i podden? Nej, jag tror inte det. Alltså jag var riktigt morbid ett tag. Jag vet inte riktigt vad jag höll på med, men jag fick för mig att jag skulle dö. Alltså jag fick en sån här känsla av att jag kommer råka ut för någonting. Det här var när jag var lite yngre och jag, så här fick, jag hamnade så här, jag fick en konstig ångest tror jag, som jag inte kunde hantera. Så jag, jag trodde att det var liksom så här ett sign att jag, nu kommer det hända någonting hemskt. Uh-huh. Men jag fick mycket katastroftanke där ett tag. Eh, så jag gjorde så här en spellista, valde ut låtar. Nej, jo, det här är helt stant. Men satt du där och var liksom martyri? Nej, bara, utan mer utan... så här. Bara, det här är en väldigt fin låt som jag tror, jag tror att många kommer verkligen gråta och tänka på mig vackert om de hade den här låten. Ja, det är ju lite martyrigt. Ja, men det är ju det är martyrigt, men också så här, du vet, alltså, det var ju, jag, jag såg ju också väldigt mycket så här, en fullpackad kyrka och folk var otröstliga och sådär. Eh, såklart, jag gjorde det. Jag men gettade där inne. Ja, men alltså, I, i andra sorg Jag dig. tänker väldigt ofta på det här som Ellen McBeal säger så här, när hon ska hålla tal på begravningen för sin gamla professor som hon har haft en affär med. Som, eh, jag missade det här avsnittet. Ja, och så står hon så bara, ja, grejen med begravningar. Så, här, så kommer hon inte på någonting för hon bara, hon ser hans fru och hans barn och, bara, och allting är ångest. Hon bara, well, the guest of honor is always dead. 
Typ man bara, ja. Nej men alltså jag hade så här, en jättefin låt som heter Stay Gold med Stevie Wonder så här, som är med i Outsiders-filmen. Ah, nej men skitsamma, det, det är bara helt sjukt. Har du kvar den här playlisten? Säkert, jag har säkert döpt om den till något fall någon ska se. Men jag tror att alltså, jag gjorde så att du gjorde den på Spotify liksom, det var många år sedan nu. Men alltså, helt med sjukt. Med ett glas rödpang och lite tända Men jag fick ju också så här, efter att jag såg PSA Love You. Så fick jag att jag vill ha så här irländsk begravning. Att man så här ska ta en shot och säga något fint om mig. Sen ska det vara en stor fest och sådär. Alltså min drömbegravning. Jag tror faktiskt att jag har berättat det här. Uh. Att vi gjorde en serie i Metromode. Ett tidningen. Där vi faktiskt pratade om hur man ville ha sin begravning. Uh. Och Kire då som är uh. programledare. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kan gamla Z-TV... Ja, alltså... Gud. Världens härligaste människa. Uh. Eh, gay, eh, mulatt, ganska lång. Uh. Så rolig. Eh, hans begravning. Alla hade så här. Och jag vill ha så här och så här. Och vi tysta och blommor och bla bla bla. Kyre vill ha ett hologram. <laughs> Nej, som, som Tupac typ. Nej, han hade Tupac det. Nej, men du vet den här konserten de hade med Tupac. Okej, okay, vänta, du får berätta först så ska ja. jag berätta sen. Nej, nej. Kire ska spela in. Han bara, jag funderar på att göra det här nu. Alltså, mm-hmm. helt, han hade alltså funderat på det. Han vill spela in ett hologram. Så att han bara, jag det var ung och fräsch. Han bara, så jag vill göra det nu. <laughs> sen ska jag komma in mitt i misären. När du spelar din sorgligaste låt. Uh. Och bara så här, nu jävlar sörjer folk mig. Mm. Då ska han komma in i någon så här fab disco outfit. Som ett hologram. <laughs> in i kyrkan. <laughs> Typ upp ur den här liksom kistan Eller vad han nu ska ha Tjena gänget Varför sitter ni här och lipar Va? Nu ska vi vara glada Alltså någonting sånt Följ med mig, nu är det fest Och sen skulle typ en låt gå på Och sen skulle han bara dansa Och så ut i lokalen och gå mot en fest Och skulle vara fest utanför Oj vad sjukt, det är riktigt sjukt Det här hade han alltså funderat på men alltså, det är ju Drömmen Det är ju helt sjukt Men jag ser ju någon form av locka, lockning i det Linne Ja Vi har ju en ny sponsor Jag vet, så roligt 
Nelly.com Jag vet. Och Nelly.com, det är ju faktiskt en... Ja, de har inte med mig länge. Ja, alltså jag, jag har jobbat på Nelly i så många år. Ja men. Alltså min favoritfästklänning just nu ja. är ju faktiskt från Nelly. Vilken är det? det? Jag hade den på mig när vi var i Milano. Den som har... Du alltså, menar när vi var i Florens? Ja, i Florens menar jag. Det är så mycket resor nu. Ja. Men du vet den som är bara axlad. Ja, är den därifrån? Ja! Alltså, den är så fin. Nej, men alltså, jag tror inte... Jag aldrig mm. haft en klänning som jag har fått så mycket komplimanger för. Men du har också, jag tycker du genom åren har haft ganska många bra sådana, alltså så här, alltså klänningar som funkar jämt. Alltså förstår du vad jag menar? Att så här, som har varit favoritklänning för stunden därifrån. Gud ja! Mm. Och jag har så många jag fick så väldigt många fina byggstresser därifrån också. Mm. Som har hängt med år efter år. Ja, och jag har mina, jag tycker om, alltså så här, för att det här var så roligt. Eh, jag fick ett par skor av en kompis som köpte fel storlek. Eh, och eh, från Nellys egna märke. Och ett par klackar, eh, svarta. Och alltså jag tror att jag är inne, alltså så jag tror att jag har haft dem i två, tre år nu. Och det är mina favoritklackar alla dagar i veckan. Det är så skönt att man hittar... Alltså det, det är det jag gillar typ med Nelly. Att de har ju absolut mycket trendplagg. Mm. Om man vill ha något snabbt att haka på en trend. Mm. Men som du säger, att alltså de plaggen som jag har så starkast minne av mm. hänger ju faktiskt fortfarande kvar i garderoben. Jag vet, det är faktiskt väldigt fantastiskt. Jag tycker det är jättekul att vi har ett samarbete med dem nu. Ja, men alltså jag började nästan gråta igår... För att jag inte hittar den här klänningen. Alltså jag, vänt, alltså jag, vänt, jag har ju använt den. Jag har ju haft den lite för mycket. Så det kanske är bra att jag inte har med mig den nu på resan. Ja. Men alltså jag vände upp och ner på hela garderoben. Mm. Har du ett kollat under sängen? Alltså du har inte är... lämnat in det på kemen något? Ja, men jag började tänka på att jag kanske kan ha gjort det. för det uh. känns ju inte som en kemklänning. Liksom. Nej. Du kanske har fått med den till kontoret eller något. Du får undersöka det. För att det är en sån som inte får försvinna. För det är typiskt sån här också. Du vet, när man hittar en favorit. Och sen så vill man ha, alltså så kanske den försvinner eller sådär. Och så finns inte storleken kvar eller sådär. Så finns den inte kvar alls och så blir man så här fan. Men alltså jag funderar på att gå in på Nelly.com och beställa hem tre stycken. Men gör det, alltså det där är rätt smart att beställa. Jag var faktiskt inne här om dagen och för att kolla. Och de här skorna finns fortfarande kvar. Så jag, typ, jag beställde i andra färger. Så smart. Ah, och så ett så par smart. vanliga svarta också. Men jag fattar inte, de har, och de har ändå hållit nu hela vägen och är sköna. Och jag har svårt med klackar, det vet du. Ja, gud jag går på en så bra idé. Äh? Eh, vi har ju pratat om att jag, eh, att jag ska göra en makeover. Äh? Alltså en klädd makeover. Äh? Ska vi inte kolla med Lelly om vi kan få göra det med dem? Det är ju svinkul. Och så publicerar vi det här på Instagram. Det är ju faktiskt svinkul. Ja. Äh? Men vi är i alla fall superglada att Nelly är vår nya sponsor. Ja, så gå in på Nelly.com och hitta era egna favoriter. För att det finns faktiskt riktigt bra guldkong. Verkligen. Vet du vad jag börjar tänka på nu? Nej. Alltså Miffo-filmen. Ja. Man är ju lite kär i honom. Vad heter ja. han? Vad är det han heter? Jonas. Mons. Mons. Vi vet inte. Ja. Miffo, alltså han, det är nånt, han är inte speciellt snygg. Men det är bara, han, jag tycker han typ har en så här sårbarhet. Men han har någonting. Han har någonting. Ja, det har han verkligen. Man vill bara, jag vet inte om man vill klappa på dem eller pussa på dem. Både och. Ja, både och kanske. Ja. Ja. <laughs> Vissa människor har bara det. Gud ja. Men det är det här, alltså det där man inte riktigt kan. Det är som att ha den här sexuella utstrålningen. Eller så här, man kan inte ta på det. Det sjukar sig de som har den här som man kan bli riktigt jävla attraherad av. Ja. Alltså när man är så riktigt kåt av. Alltså när man bara så här, man känner nej, inte längre när man är singel. Man, man bara, man känner liksom attention. 
Alltså jag har en sån Vibe. person. Nej, men men uh. sen är den, du vet, och så blir man så här lite osäker på sig själv. Man bara, okej, okay, fast tycker jag ens att den här personen är sexy. Ja. Och sen så, sen så rör han sig lite och man uh. bara, jo han är sexy. Uh. Och sen så bara, nej. nej men det är någonting inte, som typ liksom... bara så här drabbar den med vissa ja. människor. Men jag har en sån person och varje gång jag träffar honom efter, det kan inte vara mitt på dagen också. Alltså jag blir så stressad. Jag blir stressad så jag kan liksom inte så här, men vi har ingenting att prata om och jag har sagt det så många gånger jag bara alltså mm-hmm. ah nice liksom. Men det är tyst. Det är helt tyst. Men Hur den här känslan går inte bort ändå. Det man var det är en jävla fest i kroppen fast man ja. bara jag har ingenting att säga dig, fast jag vill ligga med dig. Jag frågade en killkompis detta och mm. han bara men Linde för att han är kåtast i hela Stockholm. Jag bara, han kanske är, det kanske är hans kåthet som drabbar mig. <laughs> du verkar inte bara gå nära mig när jag rökar på andra. Men det är någonting. Alltså han, alltså han är sex för mig. Hur, alltså, ja, vi har pratat så jävla mycket om det här. Uh-huh. Eh, om den här personen också. Att vi har en kompis som bara är så här. Hon är sex. Hon är jättekåt. Ja, men, jo men det tror jag faktiskt att hon är mm. Men alltså, nu menar inte jag alltså, så här, Paradise Hotel 6 Nej alltså sensuellt Nej men hon är så sensuell mm. Alla som ser henne bara så här, Vill ligga med henne mest av i hela världen ja, ja. Och bara alla vill ha henne mm. Alltså och det är inget så här, jag vet inte Men det är typ jag, Typ om man kollar på henne Då är det typ till och med hennes Handrörelse Till och med typ hur hennes fingrar för sig är... skriker också sex man bara... jag vet, alltså jag vill ju också jag bara så här, men jag blir också så här, jag bara, alltså vill jag också ligga med henne, ja. alltså sådär men hon rör den liksom sensuellt ja nej, men det är så sjukt, jag, vi, vi pratar om detta här om dagen när vi satt i bilen, jag har varit mycket bilkörande de senaste dagarna så var med en kompis och så sa jag det jag bara, du eh, vi pratade om någon som var mystisk då såklart, ja. och jag bara ville jag bli motsagd såklart jag bara, men alltså, jag känner ju att jag inte är så mystisk han bara, nej det är väl någonting som du kanske inte kommer bli någon gång jag bara, fan du vet men jag testar det fortfarande ja, ja. fast jag vet att jag kommer aldrig få den men den gången det är, det kanske är den personen jag gifte mig med till slut den personen som bara, det är något med Linna så hon är lite mystisk den personen känner ju inte dig då Nej jag vet men okej okay, jag kan aldrig känna, det går att känna den personen jag är gift med Men det här är lite som Man ska liksom inte Försöka <laughs> vara något man inte är Nej jag vet jag, det är bättre att... Men jag undrar vad min utstrålning är alltså, ja, då, du har... Lin du är typ världens härligaste människa Men alltså vad är min utstrålning Fattar du vad jag menar men... <laughs> Nu vill du bara mjölka Alltså, det är ju det här Alltså Åh, oh, nej, nej. Det, det är... Okej, du är inte mystisk men, men du har mycket andra bra egenskaper Gud, Du är ju typ är den det. Ja Men vadå, du är typ den snällaste människan som finns Den ja, men mest du fattar... omtänksamma Ja men Gulle, du, nu sitter jag inte mjölka så Du är så himla fin Men det, jag tänkte väl mer Du, du, du vet vad din sexuppil är Ah. Oh. För, för, men, okay, ska jag säga. Om någon blir sugen på mig, vad blir de sugen på då? Ja, jag vet exakt. Alltså nu menar jag med samtal. Alltså ja. in, inte din kropps. <laughs> men jag tänker att folk blir attraherade av att du är så genuint intresserad av andra människor. 
Mm. Alltså förstår du? Ja. Att du så här, om du pratar med någon då kan ju du verkligen bli så här okej okay, du och jag mm. typ eh, du kan skita i resten av världen. Mm. Alltså förstår du att du bara mm. så här verkligen vill veta typ det kan ju vara allt från eh, jag älskar ju mjölka människor. Ja, nej, men, och ja. verkligen se dem så ja. Alltså det är ju allt det är absolut inte mystiskt. Men, men men jag tror att folk eh, Alltså, många människor man pratar med kan man ju känna att man har en distans till som man inte riktigt kommer nära. Eller att man känner att så här, okay, den här personen vet typ inte så att den pratar med mig. Ja. Den är liksom inte nära. Men kan du sluta titta på min axel? Nej, men exakt. Om roligare ska komma. Men du och jag pratar ju alltid om att vi kanske inte alltid är, alla framförallt när vi har jobbat mycket, ja. att man inte kanske är här och nu stunden och ja. att livet kanske bara är liksom en film som går förbi ja. och man är där men man är inte närvaro. Men jag tror att när du pratar med människor så är du väldigt närvarande. Nice, det var en väldigt fin komplimang Jag vet inte vad man ska, vad man ska säga att det är Jo, men då Jag tror äh, jag, jag, på bra. Jag, jag, kommer, jag kommer snurra detta på något bra sätt Jag kokar ner det Kokar ner det på något bra sätt ja. Men det här, ah, jag, jag hör dig, jag hör dig. Ah, Men nu stänger vi lådan Om min eh, så kallade Eller nej Min, icke, ob, alltså min helt obefintliga eh, Mystiska personlighetsdel För att den kommer aldrig komma eh, Så att nu, nu går vi vidare i livet Men jag känner mig verkligen Alltså Genuint taggad på ditt kärleksliv den här våren. Men alltså, du vet, vet du att jag, jag, jag har lite grejer som händer som jag inte ens fattat själv. Va? Det bubblar lite. Vart bubblar det och varför har du inte berättat det för mig? För att jag liksom så här inte riktigt fattat det själv tror jag. Men, jag, jag har varit lite distanserad. Vem är den här bubblan? Ja men det är massa bubblare. Oj, ja. det är många grytor på spisen. Det är många grytor. Um, men eh, jag, nu så så här, jag, 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 jag tar det väldigt lugnt. Och så ser vi vad som händer. Men det är spännande. Nej, men va? Det här är ju, varför har du inte sagt något till mig? Vi har bara varit uppslukade i missar. Och du har varit bortrest typ jämt. Varje vecka är du bortrest. <laughs> du vet typ, jag kan inte typ känna att det var länge sedan som vi så här bara var. Förstår jag, du vad jag menar? Jag är bara bort hela tiden. Ja, var det skönt att vara hemma för helgen? Och vara var på landet och liksom... Alltså det var, vi skulle egentligen åka till Åre. Mm. Alltså det var typ mitt, det bästa beslutet i mitt liv. Mm. Jag kände att jag... Du vet när man bara Du så var här, slut som artist. Jag var, alltså jag var jag... Och det här låter ju verkligen som ett alltså, vidrigt ilandsproblem. Ja. Men jag bara, jag vill inte sitta på en enda restaurang till. Nej. Jag vill inte äta en enda middag ut till. Jag vill absolut inte dricka shots i någon bar- jag vill, jag vill bara... inte bo på hotell. Nej, jag vill, jag vill vara på landet mm. i mina tra- trasiga mjukiskläder. Äta för mycket godis. Pilla mig naven. Ah. Det är så precis vad jag har gjort. Ah. Alltså, jag, jag har tagit det ätandet till en ny nivå, känner jag. Men det är det enda man kan göra när man är hemma. Det finns inget annat att göra. Och jag tror inte jag lämnade landet, alltså huset. Mm. <laughs> på, jag tror att jag gick utanför dörren på tre dagar. Alltså det var väl precis vad du behövde Alltså det var så jävla skönt Också så här att alla andra också var upptagna Det här var inte bara en helg när alla andra var i stan Utan alla andra var upptagna på sitt håll Så att ja. man fick liksom lite lugn och ro Det var ju fan inte en annan Vi var ju ett gäng kompisar som åkte ut Men det var inte någon annan typ som hörde av sig Nej Och man bara så här, alltså hur mysigt det är att bara Göra ett långkok Alltså mm. jag gjorde en så jävla god grej uh-huh. Eh jag vill typ, fan man måste börja laga mer mat För det är så himla ro alltså, liksom. Hela lagringsprocessen är ju det mysiga ja, men alltså, vi, 
Eh, jag har gjort en Asian pulled pork. Och Jag är ju besatt av Jenny Valdén. Ah. Alltså alla hennes recept. Jag tycker mm. de är så jävla goda. Mm. Och det här är så jävla bra budgettips för mm. att eh, man gör ju det på fläskare. Okej. Okay. Och fläskare kostar ju... Ingenting. Alltså ingenting om man Nej. jämför med liksom, andra köttbitar. Mm. Och det är så jävla bra middagsmat mm. om man liksom, eh, vill förbereda och preppa in all. För den här karén ska ju då ligga i en gryta i ugnen på 130 grader i typ sex timmar. Men det är så himla mysigt också för att då sitter man och äter länge och man äter små grejer och pillar och har sig. Det är det som är mysigt. Så här, mat man delar med sig av och som man pillar med. Ja, och bara så här mm. picklad rödlök guacke mm. till den. Alltså, och den blev, det var liksom ingefära citron och typ risvinäger och massa sånt i grytan. Så mm. att det blev ändå så här, så här Asian twist på köttet. Gud vad gott. Alltså det var riktigt jävla gott. Det här gör vi snart. Och jag har ett annat tips. Mm. Det här är så roligt. Jag, jag har fått en massa kommentarer på bloggen. Mm. Så här, Ska inte du och Lin starta en receptblogg? Åh oh, vad kul! Ja. Kan vi inte göra det? Alltså, ni måste prova det här hemma. Det här, är, det här är faktiskt så jävla bra tips. Man kan doppa allt det där. Oh, nej, jag älskar sås. Berätta. Ja, nej, men det här är så god sås. Särskilt du som... Jag bita på den <laughs> Helt exalterad. Men det här, antingen gör man en egen majo. Mm. Det går ju ganska snabbt. Eh, eller så tar man en färdig majo. Det går mm. ännu snabbare. Eh, och då och s- måste det vara Hellmans. Ja, Hellmans. Alltid, den är godast. Mm. Eh, och så köper man något som heter G-Gysha sås heter det. Nästan som en geisha. Fast... Typ som gyosa. Gyosa? Ja. Ah. Ah, det ah. kanske heter gyosa. Nej, jag vet inte hur det uttalas. Jag, vet bara, jag försöker bara, det är typ det jag sett. Ah. Och sen så blandar man in den här, alltså bara blandar den i den här majon. Mm. Alltså, den är så hell käften god den här såsen. Men... Så det är sinnessjukt. Var doppar man allt eller? Man kan doppa precis, vi hällde det på tacosarna. Du kan doppa grönsaker, grönsaker, jag kan inte prata där. Men... Du kan ha det på sallader. Men okej, det här låter för gott. Det här ska jag testa. Äh, alltså, så Petra, du har ju eh, dina konstanta magproblem. Ja. Har det blivit bättre nu när du inte har ätit gluten? Det här är så konstigt. Mm. För att jag har ju, mitt problem har ju varit att jag har sprungit alldeles för mycket på toa. Mm. Alltså hela tiden. Mm. Jag har ju gått på toa så mycket så att mm. okej, nu ska jag inte prata med mina toabesök. <laughs> Men vet du vad som har hänt nu? Nej. Nu har jag slutat gå på tåg. Nej, har du blivit förstoppad? Ja. Ah. <laughs> Men då kanske du ska testa det här nu då? Jag kan liksom inte, jag kan liksom inte, jag kan inte bestämma mig för vad som är värst. Nej. För att jag är typ hellre... Alltså för innan har jag aldrig känt att jag går och bär på någonting. Men det blir ju så nu. Det är ju fruktansvärt. Alltså det finns ju inget, alltså det blir dödvikt i din kropp liksom. Ja, men innan var jag bara in, ut, klar. Nej, men alltså, nu är det så här, aha, jag måste planera mina toalettbesök. Men alltså då är ju detta jättebra för dig. Vi har ju ett samarbete nu med en produkt som heter Pure Biotic Premium från Renew Life. Och det är ju... Eh, Probiotika. Precis. Som är jätte, jättebra för magen. Och jag har alltid tyckt när det kommer till magen att det låter så himla konstigt att säga att bakterier är bra. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Men det är ju det. Det är ju jättebra för man har en egen bakterieflora i magen också. Så att det är ju kanon. Och här är ju det, det är ju så här en enorm mängd bakterier här. Men alltså, probiotika. Jag var med några kompisar på Hawaii. Mm. Och de, vi var inne på ett så här stort mal där vi vet att det finns 5000 tabletter. Ah. Och då behöver vi prata om tabletter överlag. Mm. Och de har också så här problem med magar. Mm. Och de sa till mig. För jag minns det, för att när vi började prata om ja. den här kampanjen 
De bara, äter du inte probiotika? Nej, Man men alltså... måste äta probiotika. Det är den bästa tabletten av alla tabletter. Eftersom probiotika är något som är nytt för mig. Men du hade hört om det innan. Men det, har ju en, det det gör det är att de har en balanserande effekt på mage och tarmhälsan. Och de här tabletterna de har en speciell kapsel som gör att rätt bakterier hamnar på rätt ställe i magen. För magsyran bryter ner kapslarna. Och jag får ju stressmage och ballongmage. Så att detta funkar ju för det också. Och även om man är laktos och gluten så är det jättebra för magen. Så det här ska ju bli vår nya grej nu. Ni hittar alltså de här tabletterna på renewlife.se. Ja, ah, nej men Peter, det finns på alltså det finns i fysiska butiker också. På Life och Hälsokraft. Eh, och den produkten man letar efter då, som man ska fråga efter, det är Pure Biotic Premium. Och det är probiotika då. Ja. Ah. Och det är från märket det är Renew Life. Så att, eh, jag tror att det här är grymt. Och speciellt för dig. Jag ska se om det, du kanske får igång din mage nu igen. Ja, men det kan ju behövas. <laughs> speciellt nu när du ska resa också. Ja. Lilla du. <laughs> Hallå, jag glömde berätta en grej för dig. Det här en sån sjuk grej. Vadå, vänta. Eh, du glömde att du har massa saker som kokar i grytorna. <laughs> men alltså, har du mer glömt? Jag behövde, alltså så här, jag har inte träffat någon nu när jag var hemma. Så gick jag och träffade mina tjejkompisar i eh, lördags. Och så, så tog vi... Eh, alltså i Göteborg? Ja, så tog vi några drinkar och sen gick vi och träffade några andra kompisar. Så var vi på ett eh, ställe som heter Trädgården. Och så kom det en tjej och en kille. Och den här tjejen, alltså hon missuppfattade verkligen mig. Jag menade verkligen inget illa. Men hon kom med kryckor och klackar. Och jag tror att jag så tyckte att det var lite lustigt. Alltså det, är så här... men det är ju faktiskt lite lustigt. Men jag bara så här, varför har man så här 10 cm klackar när man går på klackor? Hade de klackar på båda fötterna? Jag vet inte. Alltså så här, jag, jag... jag måste ändå säga att det är fan i for effort. Ja, men jag tyckte också det. Men jag blev mer så här förvånad över att man löste klackar och kryckor. Men hennes pojkvän blev helt skogstokig på mig för att han tyckte då att jag hade liksom så här tittat och jag skrattade åt något annat som Nelly, min kompis, sa. Men då så, då så precis så tror jag att jag liksom reagerade och hajade till på hennes kryckor och klackar. Så det blev som att du bara... Ja, det blev som att jag skrattade åt henne, men det gjorde jag inte. Så han blev helt galen och bara så här, skrattade åt min flickvän. Och jag bara så här, nej herregud, oj, oj, oj. Nej, nej, jag har också gått på kryckor i mina dagar. Typ så här, det löste sig ingenting. Så står jag och pratar med så känner jag någonting banka till mig i bakhuvudet. Skämtet, kryckan attackerade. Kryckan attackerade. Det är det alltså, sjukaste jag har hört. Jag blev av en krycka i huvudet. I huvudet? Ja men alltså typ här och sen så bara så kände jag den på armen. Jag bara så här, slår du mig med din krycka? Hon bara så här, Mäh! Alltså det var helt hysteriskt. Alltså jag kände mig väldigt mycket. Alltså, jag kände mig så alltså, påhoppad. Alltså jag, jag visste inte men... vad jag skulle säga för Men gud, förlåt, hur kan man slå alltså, men alltså jag bara, Man kan såhär, inte kan... slå någon med krycka Man kan inte använda sådana här kryckor som vapen På andra människor det, det, det är det sjukaste jag har varit med om Du hade inte ens sagt någonting Och det är absurda i situationen I att bli liksom, Tillbonkad med en krycka Särskilt när du faktiskt har Förklarat att det inte var henne Du skrattade åt Ja, jag vet, men de trodde inte mig men nej, så där fick jag mig en känga. Alltså det var så konstigt. Alltså du hade grävat så mycket åt mig att jag blev slagen. Det var faktiskt surrealist. Men mm. eh, en sista grej mm. innan vi eh, avslutar. Jag och Marcus har sett Big Little Lies. Herregud, jag med. 
Nej men det var du som sa att jag skulle se den ju Aha, aha, aha okay. Eller? Uh, ja Jag fick för att det var du Ja, jag tror att det är jag Alltså hur bra är den serien? Jo, det visste du Ja ah. Du pratade till mig om det tror jag Nej men alltså, det är alltså, det bästa jag har sett på länge Alltså, tio, alltså Man måste, man måste så här. 9,4 på IMDB-skalan skulle jag rata den Alltså det är typ en tjej-thriller Fast killar gillar den också. Ja, 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 ja ni. Alltså, jo, jag menar, det är så mycket så här, intriger tjejer emellan. Exakt. Alltså, så här, uh. jag, jag älskar ju thrillers. Uh. Men jag har många tjejkompisar framför allt. Mm. Som inte är så förtjusta i thrillers. Men det här är liksom den tilltalar. Uh. Men också de här avsnitten. Vilket avsnitt är ni på? Ni är kvar Okej, okay, bra. Men vi ska inte avslöja någonting här. För alla Eller... måste se det. Men du vet även de avsnitten där det typ inte händer någonting. Det är den här stämningen de bygger upp. Allting liksom är så... Ja. Alltså, jag tycker den är helt otrolig. Och det bästa av allt tycker jag att det är så, här, det är så omakiga skådespelare tillsammans. Ja, som ändå funkar så jävla alltså, bra. Kan vi prata lite om att Reese Witherspoon är typ den skönaste människan på jorden? Ja, men alltså, ja. Hon är så jävla skön när jag den ser. Jag vill jättegärna vara kompis med henne. Jag också. Och Zoe Kravitz är så snygg så att jag dör. Men alltså, hennes stör man ju sig på för att hon är så jävla snygg. Ja, det är sant. Även med liksom sint... Alltså, nej, men alltså... Nej, alltså jag läste inte. Men jag tycker så här, jag tänkte faktiskt inte första kolla på den efter första avsnittet och så börjar den bara rulla på för jag var fan det här var typ inte så bra. Mm. Men andra avsnittet då är man hukt. Ja, alltså, man måste se den. Det måste man faktiskt göra och det är inte så många avsnitt. Det är ju liksom så här en miniserie. Men nu kommer ju tydligen för att den här serien har gått så bra. Ah. Så nu kommer season 2. Alltså när man har fått okopa att de ska spela in. Men varför då undrar jag hur okej okay, för att det är ju baserat på en bok. Ja, så då... då tar vi manusförfattaren över Och liksom så här, här är jag vidare Exakt uh... Men jag tycker typ att den borde ha slutat egentligen Ja, uh, jag tycker också det Jag tycker den var klar Jag tycker också den var klar alltså, så här, det är den... Annars kommer man bara bygga vid, spinna vidare på liksom, Ja, men deras relationer Och händelsen och säkert så här. Men de vann ju något pris nu Ja, uh, såklart de gjorde det Och då, då såg jag, jag såg bara det här på Facebook Men då såg jag att den skulle Komma en två ja. Okej, okay. och för dig Petra nu kommer du bli helt hysteriskt överlycklig. Bron, säsong fyra. Nej, jag, uh-huh. jag var ironisk när jag sa det. Uh-huh. Men jag tänkte, skam. Första avsnittet, fjärde säsongen. Som tyvärr är den sista säsongen. Vad jag inte ens kollat på skam? Jag vet, vad därför jag var ironisk. Jag, jag, känner att jag, jag, jag känner att jag inte kan kolla på skam nu. Varför För att du är efter? Ja. Nej, alltså ge dig en chans. Alltså titta på det. Alltså, du, jag vill verkligen inte göra det. När jag kommer hem... Jag känner att vi måste dela det här. <laughs> När jag kommer hem från en liv, då kommer mm. jag mycket lugnare på jobbet. Då tycker jag att du och jag typ tar en måndag. Ja. Eller en tisdag. Och så bara stänger vi in oss. Och så kollar vi på hela skam. Jag är så game. Ja. Alltså, jag har ju sett andra säsongen typ tre gånger redan. Jag kör igen. Och för alla kids där ute som gillade Pretty Little Liars. Eh, jag var ju ett fan- i, alltså, jag och min syster vi kollade mycket så här konspirationsteorier på forum på nätet så vi var rätt galna i rätt många år. Tänk på Coachella förra året när vi står i pizzakön bredvid hela casten till PLL. Alltså jag och Jenny höll på att dö. Men nej, det har kommit en serie på Netflix som heter eh, reason, eh, 13 Reasons Why. Det handlar om en tjej och den är också baserad på en bok. Eh, och jag rekommenderar verkligen den här serien den är skitbra. Eh, och det handlar om en tjej som eh, tar livet av sig. Oj. Och hon eh, spelar in kassettband. Och eh, under seriens gång så är det så här, varje band handlar om en viss person. Och en händelse eller flera som har lett in henne på en väg att må sämre och sämre och sämre. 
Alltså så här, hur många små saker kan äda upp och att hur det liksom kan bli väldigt mycket större än vad personen i förbifarten tänkte kanske. Eller menade. Eh, och Gud, den här låter inte pepp. Nej, den är inte så pepp men den är jävligt bra. Det här är en sån bok som jag tror att man typ är, alltså jag tror typ den är lite mandatory att läsa typ om man går i så här mellanstadiet i eh, USA. Är den based on true story? Nej, den är based eh, on a book. On a book. <laughs> Men det är ju based on massa true stories för det här händer ju varje dag tyvärr. Den är viktig. Den är jävligt men, viktig. Men den hade varit väldigt tung om det faktiskt var en person som mm. Mm. hade gjort det. Det hade varit tungt att vara en av dem på det här kassettbandet. Mm. Nej, men den är, den, alltså, men den är så bra. Okay. Men den är, man, får, man, kan inte, alltså, man kan inte kolla den i ett svep för att den är rätt tung. tungt. Ja, den är, men den är väldigt, väldigt bra. Eh, vi kan prata närmare om den när du har kollat några avsnitt. För att jag, den behöver avhandlas lite. Ja. ja. Den, fick, du, fick du lite panik nu? Ja. Uff, jag såg det. Jag får bara vara med någon college movie. <laughs> oh, ja. Och nästa avsnitt, då är jag elej! Alltså hur mysigt. Ja, det ska bli så jävla trevligt. Du kommer du vara nere i Venice och ha det gött. Ja. Och jag kommer bara vara så avundsjuk så att jag dör. Jag kanske åker till Mallis så att vi kan bara vara på varsitt Eller land. Ja. Så härligt. Du vet att jag kollade igår och då var biljetterna låg på typ 400 spänn. Va? Boka? Jag vet, men det var mer när jag skulle kunna åka. Liksom. Mm. Nu kände jag väl att jag typ ville vara i Stockholm i några dagar i alla fall och bara så här landa. Skit det, jag ska vara pissvärdig. Är det så? Ja. Okej, okay, puss! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Spoiler. Massa på så kram, bästa människor. Producerat av Perfect Day Media.